0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando un nuevo episodio del podcast Turismo de Primera y yo soy David Fernández, editor de revista 80 días
1: y yo soy Beatriz de Lucas Luengo, periodista de Meraki TV, la productora que hace posible este podcast, Turismo de Primera. Podcast que puedes escuchar y descargar en Spotify, Spreaker, Evox, Google Podcast y Apple Podcast, pero que también puedes recibir en tu correo si te apuntas a la newsletter en la página web merakitv.com. En el podcast de hoy nos vamos de viaje por Europa con el escritor Stefan Zweig y la editorial Catedral.
0: Stefan Zweig nació en Viena en 1881 y se educó en una familia judía acomodada. Se doctoró en filosofía, hizo varios cursos de historia y empezó a publicar novelas a los 23 años.
1: Además de novelas, Zweig también escribió ensayos, poemas, teatro y crónicas periodísticas en las que combinaba sus amplios conocimientos con las experiencias que adquiría en los numerosos viajes que realizaba por el mundo, especialmente por Europa.
0: Una Europa que disfrutó como pocos, pero que también le hizo sufrir enormemente, primero con la Primera Guerra Mundial y después con el ascenso del nazismo.
1: Aunque durante un tiempo parece que Zweig colaboró en la propaganda militar del imperio austrohúngaro, su obra y su figura se han convertido en referentes antibélicos y europeístas.
0: La evolución de Zweig se nota en los relatos de viajes seleccionados para la edición del libro Viajes, publicado este año en España por la editorial Catedral.
1: Zweig tuvo mucho éxito como escritor durante toda su vida, pero de un tiempo a esta parte sus obras han vuelto a ser realmente populares. Iago Fernández, editor de Catedral, explica por qué han publicado estos relatos viajeros en 2021.
2: Que nosotros contratamos el libro en 2019 para irlo trabajando pausadamente y poderlo hacer bien. Porque Svay es, pues es, es un autor importante y queríamos que la traducción saliese muy bien. Y, y bueno, luego se nos echó encima todo el tema de, de la pandemia y, y tuvimos que posponer pues, un poquito la, la publicación del libro. Con lo que finalmente, pues, la, la primera lectura que tenía el texto, que era pues eso, una selección de, de relatos de, de Svay, de localizaciones, ubicaciones diversas de Europa, pues al final terminó teniendo. Otra ciudad de significación eh, diametralmente opuesta, ¿no? Que era la de un mundo en pandemia, donde el viaje low cost, al que creo que se refiere el bike en uno de sus artículos, pues ya había dejado de ser, digamos, posible. Y volví a hablar un poco del tema de la sublimación del, del viaje, de lo que era antes viajar, ¿no? De cuando la imposición eh, geográfica, ¿no? La, la distancia de kilómetros entre un punto y otro realmente constituirían todo un, un obstáculo para viajar. yo creo que nos estamos encontrando con eso ahora mismo otra vez, ¿no? Por motivos distintos, porque tenemos toda la capacidad tecnológica del siglo XXI a nuestro alcance, pero eh, nos habría encontrado con... Un, con un montón de trabas que nos hacen que, 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 digamos que, que disponer de esos avances no sea ahora mismo más difícil.
0: Las biografías y las novelas fueron el fuerte de Stefan Zweig. Su biografía póstuma, El mundo de ayer o Momentos estelares de la humanidad o todos sus libros más conocidos, también están entre los títulos más reeditados. Pero pocas veces se relaciona Zweig con las crónicas de viajes, así que hemos querido saber por qué Catedral apostó por ello.
2: Nosotros, primeramente, nos fijamos en, en este texto de Zweig, lo conocemos a través de, de una editorial inglesa que se llama Pushkin Press, que tienen publicada gran parte de, de la obra no canónica de Zweig, tienen publicada por pues, relatos un poquito más desconocidos igual, y tenían publicada una selección de, de viajes que, que hizo autor en torno al año 1904 y 1940. Entonces, cuando fuimos a acotejar la, las fuentes originales en un texto que se llama Rising, que también contempla de esos dos marcos temporales, 1904-1940, solamente que con más artículos y más viajes, pensamos que, que la selección que hizo Will Stone para Pushkin Press también servía, también englobaba y daba esa perspectiva un poco que, que pretende Zweig en su libro original en alemán, que es ese fresco de lo que fue Europa durante la primera del siglo XX.
1: De la ciudad balneario de Ostende en 1905 a Londres de 1940, Zweig fue escribiendo sobre las vivencias e impresiones que tuvo en varias ciudades europeas Sevilla, Brujas, Aviñón Londres, Ypres, en Bélgica Iago Fernández valora el conjunto total de estas crónicas
2: Es que a ver, yo creo que Zweig eh, es, un, es un personaje un hombre nacido a finales del siglo XIX con lo que todo ello implica ¿no? y vivió la primera guerra mundial que fue ya el primer descenso a la barbarie. Luego he vivido vivió los, bueno, no sé si felices años 20, duró, do, a felices años 20 en todo caso, pero también vivió el crack del 29, vivió el ascenso del nazismo, vivió la confirmación del nazismo y, y anticipó de alguna manera todo lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Con lo que yo creo que Esteban Zweig sí es un testimonio privilegiado de, de todo lo que pasó en esa primera de, de la, de la mitad del siglo XX. Es privilegiado en el sentido de que, de que él pertenece a una clase acomodada, con lo que su visión es rica y plural, pero no deja de ser muy muy fragmentaria en lo que no, no representa a, a lo que tú decías, a la, a la clase trabajadora, etcétera, etcétera. Es que yo entiendo que de alguna manera todos los nacidos que ya tienen una experiencia real vivida, ¿no?, como personas, como individuos. Así es, en el siglo XIX creo que la Primera Guerra Mundial eh, representa, pues, un, bueno, eh, digamos, las esperanzas troncadas de, de, de toda esa gente que se había criado en, en unos valores y sí que es más decimonónicos, ¿no?, el siglo XIX igual termina en el 1918 y en el XIX con el Tratado de Versalles y luego para toda esta gente se abre toda una época que no sabe muy bien qué es, me imagino.
1: Quienes se dejan llevar de viaje pasan junto a muchas cosas nuevas sin que ninguna pase por ellos. Todo lo curioso y personal de un país ha de escapárseles necesariamente en tanto que los llevan de un lado a otro y el que guía sus pasos nunca es el azar, auténtico dios del caminante.
0: En 1926, Zweig se horrorizaba así de los viajes organizados que encontraba durante sus andanzas por Europa. Pero claro, en aquel momento, aquellos viajeros guiados eran la incipiente clase media posterior de la Primera Guerra Mundial. Y él pertenecía a una clase acomodada y solvente desde hacía generaciones. Iago Fernández.
2: Bueno, aquí hay un texto muy interesante, que me parece paradigmático de lo que constituye esta, esta selección y que Prácticamente es la definición ¿no? Eh, que le aporta al acto de viajar. Se titula ir de viaje o dejarse llevar, que también podría ser eh, viajar o ser viajado. ¿no? Yo creo que él profesa más el acto de viajar, pero como flaner, el de pasear y el de confundirse con, con la gente que, que de alguna manera habita esas, esas poblaciones a diario. Y yo creo que hoy en día se más lo de ser viajado, lo de ir a un sitio con un mapa... Y ir de un punto a otro sin, sin mirar alrededor, simplemente sacando la foto y a través de los filtros de Instagram, las redes sociales, las cámaras, ¿no? Sin tomar conciencia de dónde estamos, de qué constituye todo aquello, de qué lo envuelve, de, de cuál es su historia. Y creo que, creo que es una lástima, perderse tantas cosas por, por tener la foto bonita en el, en, el, en el momento preciso, ¿no? Si quiero.
1: Por 10 marcos se tiene todo. La guerra de cuatro años al completo, las tumbas, los grandes cañones, la lonja hecha añicos con lunch o dinner y demás comodidades incluidas. Y un nice strong tea, tal y como se anuncia en los letreros. En los puestos se hace negocios sin cesar con los muertos, se ofrecen obsequios creados a partir de trozos de granada y en los hoteles suena música en directo. Todo está organizado de manera excelente, cada sitio de interés tiene su docena de minutos asignada.
0: Stefan Zweig viajó a Ypres, tan solo un año antes del crack del 29, se encontró con que la ciudad recibía muchos viajes organizados de turistas deseosos de conocer una de las ciudades mártires de la Primera Guerra Mundial. En la crónica del libro Viajes, Zweig resume la impresión que le causó la reconstrucción total de la ciudad y su turismo, algo absolutamente contrario a su idea del viaje
2: él dice viajar debería ser un despilfarro, un abandono del orden frente al azar de lo cotidiano frente a lo extraordinario debería de ser una creación de lo más personal y propia hecha de acuerdo a nuestras afinidades es oh. exactamente lo que cree Stefan de, de lo que debería ser viajar
1: Para nosotros, que conocimos el mundo europeo como una entidad viva en la que las fronteras flotaban solapándose indistinguibles en ligero movimiento, volver a ver otro país se convirtió hace mucho tiempo, y quizá para siempre, en una continua comparación entre pasado y presente. Puede que nuestra generación al completo, testigo como ha sido de una transición, tenga negado por siempre volver a plantarse ante el mundo con una mirada libre e ingenua.
0: Zweig es una de las mejores encarnaciones, aunque no la única, de los traumas que los europeos afrontaron casi sin descanso durante los primeros 50 años del siglo pasado, del siglo XX. Por eso, Iago Fernández, editor de Catedral, cree que sigue siendo una lectura imprescindible.
2: Sí, nunca deberíamos dejar de leerlo, porque creo que como pocos autores, Cata... Eh de manera muy transversal lo que es el sentir humano y el devenir humano en, en, to, en todas sus vertientes. Y, y creo que por eso sigue tan vigente. Es decir, si algo tienen los clásicos es que pueden ser releídos en cualquier momento de la vida y en cualquier momento de la historia y siempre aportarán lecturas nuevas. Creo que la, li la literatura viene un poco definida por la cantidad de lecturas que es capaz de, de soportar, ¿no? de, de interpretaciones. Y eso los textos de Spike lo, lo, lo cumplen como nadie Es que además yo creo que Spike es un canto a la, a la unidad Ha sido siempre y sobre todo creo que ahora es, es necesario que nunca Buscamos la confrontación, crear controversia, diferenciarnos, eh, no sé Y creo que por eso mismo debemos seguir leyéndolo Porque nos recuerda que al fin y al cabo todos somos iguales y hay uno de los textos que yo creo que es realmente muy actual que trata de los judíos cuando tuvieron que, que huir del nazismo que es este que lleva por título La casa de los mil destinos no sé, yo cuando, cuando lo leí por primera vez no pude dejar de tener la sensación de que estaba leyendo una crónica demasiado actual, demasiado recurrente y demasiado familiar en nuestros días es si decir, era un texto escrito creo que era en el año 1939 que resulte actual en el 2021, 2020, 2021, no deja de ser preocupante y sintomático de cómo avanzamos todos.
1: Con el libro Viajes de Stefan Zweig, de la editorial Catedral, terminamos este episodio de Turismo de Primera y damos por concluida también la primera temporada de este podcast que empezamos con muchísima ilusión y con el que nos habéis acompañado durante todo este tiempo. Recuerda que puedes apoyarnos con una donación. El enlace está abajo en la caja del podcast y también puedes encontrar más información sobre cómo apoyarnos en la página web merakitv.com. Empezamos ya a preparar la siguiente temporada de Turismo de Primera en la que esperamos seguir contando con tu confianza. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta pronto.